0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Esta noche os saludo desde el municipio de Iznájar, en la provincia de Córdoba, uno de los vértices de la crónica que hoy va a movernos entre las sombras, lo desconocido y casi diríamos que lo macabro. Les quiero invitar a que me acompañen en una ruta extraña y algo incómoda por unos lugares donde precisamente lo extraño parece cobrar vida y el desconcierto casi se apodera del visitante extraño para hacerle ver o escuchar cosas que tal vez no tendrían que estar ahí. Sea o no sugestión, sean o no voces de otro espacio o de otro tiempo, nosotros lo contamos. Vosotros lo vais a poder escuchar. Esta noche aquí, en Historias de la Historia hacemos una ruta por los misteriosos cortijos malditos de Andalucía. Como os decía, me encuentro en Itnájar. Un pueblo de no más de 4.500 habitantes situado en la provincia de Córdoba, bañado por un embalse con su mismo nombre. Y me gustaría dar antes que nada las gracias al amabilísimo personal del Hotel Caserío de Iznájar por todas las facilidades que nos han dado para poder grabar aquí el programa y a todos los vecinos que nos contaron historias, que compartieron con nosotros parte del relato que les traemos esta noche, construido... ...diríamos que en base a muchas fuentes. Son, en estos momentos... ...las 4 y 23 minutos de la madrugada. Me encuentro ya en mi habitación... ...pero ha sido una noche larga... ...como todas las que se desarrollan... ...cuando el equipo del programa... ...hace las maletas... ...y se lanza... ...a la aventura de localizar lo extraño o lo insólito. Y digo que es una noche extraña... ...porque luego de oír todo lo que hemos oído... ...y qué ha sucedido en esta comarca... ...se hace complicado dormir... ...sin hacerse preguntas... ...preguntas que llevan... ...indudablemente a pensar en lo que sucedió... ...o está sucediendo... ...a nivel parapsicológico... ...en esta región de España... ...y es que cada vez son menos... ...los que dudan de la existencia... ...de tres triángulos misteriosos... ...que discurren entre las provincias de Córdoba... ...y de Jaén... ...en la que varios cortijos aparecen... ...como epicentros de sucesos que todavía hoy no pueden explicarse ¿Quién sabe por qué razón? nos encontramos en la región española en la que tradicionalmente se han registrado más casos de suicidios inexplicables La última noticia la hemos tenido hace poco cuando cinco miembros de una misma familia perecían dicen que por tratar de avivar el fuego de una chimenea con gasolina en, también en Jaén, en la provincia de Jaén morían incluso niños vamos, si les parece a emprender un viaje por esos cortijos vamos a meternos radiofónicamente tras sus muros, a atravesar sus puertas, muchas veces descascarilladas, muchas veces carcomidas y vamos a comenzar con uno que realmente no tiene desperdicio en el año 2010 fue demolido el llamado Cortijo de los Asombros se encontraba situado en los alrededores de Priego de Córdoba no muy lejos de donde nos encontramos hoy el cortijo se levantó en el año 1900 y ya en tiempos de la guerra civil española sirvió incluso de refugio Sin motivo aparente, sin que hasta nuestros días haya llegado la razón, los dueños de aquella casa, una tarde como otra cualquiera, decidieron poner fin a sus vidas ahorcándose en un árbol ubicado en el camino que conducía hasta la casa. Hoy nadie sabe cómo se llamaba el cortijo en sus primeros días, y de aquellas ruinas que se levantan en mitad del páramo jalonado de olivares, solo queda. ...el nombre que se le ha dado en el pueblo... ...el cortijo de los asombros... ...de los aparecidos... ...hasta su demolición... ...han sido varias las manifestaciones... ...que se han producido... ...dentro incluso de la casa... ...se habla... ...de la presencia de un hombre... ...con hábito de monje franciscano... ...que ha causado más de un susto... ...apareciéndose por la casa... ...o merodeando en actitud oratoria... ...por los alrededores lugar parece ser que atraía a los suicidas... ...ya que fueron varias las personas... ...que se quitaron la vida cerca. Y nuestro camino sigue... ...y lo hace hasta el cortijo de la Carrasca... ...en Almedinilla... ...también prácticamente ruinoso... ...pero igualmente... ...un lugar en el que se han producido suicidios... ...una triste historia que habla... ...de crímenes pasionales... ...al modo de, de las crónicas de la Andalucía profunda... ...rodea la existencia de este lugar... ...rodeado también de olivos... ...visible desde la carretera... ...en imágenes que os hemos facilitado esta semana... ...desde las redes sociales de Viva... ...como en el caso anterior... ...también hay antecedentes... ...de muertes... ...y por supuesto... ...fenómenos extraños... ...y si particular es la historia del cortijo de la carrasca... No menos misteriosa es la del cortijo de la lastra. También dentro del término municipal de Almedinilla. Hoy de este misterioso enclave solo quedan unas pocas ruinas. Pero en su día también protagonizó rumores de toda clase. Por allí dicen que se aparece todavía el llamado hombre de las uñas. Una presencia antropomórfica. ...que vaga entre los olivares y la maleza... ...y de la que hablan en el pueblo con diversidad de opiniones... ...los hay que dicen que todo eso es una sugestión... ...pero también hay quien afirma haberlo visto... ...incluso a plena luz del día. Pero si hay un lugar cuya historia negra sobrepasa con creces... ...lo que muchos podemos imaginar... ...es sin duda ninguna el llamado Cortijo de los Catorce como en los otros casos nadie recuerda ya el nombre que tenía antes de suceder los hechos que le hicieron tristemente célebre la terrible historia de este lugar nos remonta hasta el siglo XX y parece calcada de la de otros misteriosos lugares ubicados dentro de este llamado triángulo maldito por motivos que todavía hoy se desconocen, que seguramente desconoceremos siempre el primero en ahorcarse fue el padre pero poco a poco también fueron despojándose de su propia vida los otros 13 miembros de la familia lenta y paulatinamente dicen que los que morían se aparecían a los vivos invitándoles a acompañarles en la otra vida y que estos casi en un estado de trance dejaban cuanto estaban haciendo y alistaban la escopeta de caza o la soga es escalofriante, y se lo digo por experiencia, entrar todavía en lo que queda del cortijo de los 14 y encontrarse además de con la historia terrible, con parte de las sogas colgadas de las vigas. viendo pasar el tiempo, testigos mudos, de hechos tremendos. Quiero que escuchen un documento. El equipo de este programa estuvo presente en una de las sesiones de investigación que se grabaron en el cortijo de los 14 y nosotros, pues, nos limitamos a estar allí. Y yo estuve allí. Un equipo del grupo de, de investigaciones parapsicológicas Belmez parecía mantener una conversación con, llamémoslo, algo, durante 15 minutos. Solo vamos a escuchar el punto que yo diría que es clave. La calidad del sonido no es muy buena, así que vamos a introducirles en detalles. ...el investigador, el entrevistador pregunta... ...¿qué es lo que estás haciendo?... ...y casi al momento... ...una voz que entonces no escuchamos... ...que hemos venido a descubrir cuando procesábamos este, este sonido... ...dice simplemente... ...ven... ...vamos a escucharlo dos veces... ...¿qué es lo que estás haciendo?... ¿Qué es lo que está haciendo? Se quedan... Se quedan los pelos de punta Hay más datos Más voces Pero hemos querido que escucharan esta en concreto Porque quién sabe Si fue lo que escucharon los suicidas Antes siquiera De quitarse la vida en aquella misma casa Ahí siguen esos tres extraños triángulos de la muerte en los que aparecen multitud de cortijos abandonados. Priego, Almedinilla, Las Hileras, Alcalá Real. Son solo unos pocos nombres, pero bien podríamos viajar por Andalucía para encontrarnos otros casos igualmente destacables. Uno de ellos se encuentra en la provincia de Sevilla, cerca del término municipal de Utrera. Lo que en su día fue una próspera comunidad de agricultores y jornaleros, es hoy un lugar fantasmagórico y desolado. Por allí, todos conocen el Torbiscal. Visible desde la carretera, desde la Nacional 4, los últimos datos de población de este lugar arrojan un saldo de 10 personas en el año 2013. Hoy... ...se ha convertido en un lugar al que acuden no pocos curiosos... ...pese a estar prohibida su entrada. Prácticamente la totalidad de las casas que conforman este pequeño pueblo... ...están abiertas de par en par... ...y el visitante furtivo puede entrar en ellas... ...descubriendo desde viviendas particulares... ...hasta un dispensario, una escuela o un teatro. El lugar da auténtico miedo... ...por cuanto a la excelente conservación de las fachadas con los lógicos esconchones debidos al paso del tiempo o la maleza creciendo en las calles que un día estuvieron llenas de gente fue allí donde hemos grabado este sonido que van a escuchar nos metimos en una de las casas con la grabadora prácticamente apuntando a todas partes debía ser cerca de las cuatro y media de la tarde una cosa así nosotros, en silencio, caminábamos, ya digo, por esos pasillos llenos de, de azulejos, de escombros, con mucho cuidado, porque hay zonas en las que resulta ciertamente arriesgado entrar. Y una voz, una voz que entonces no escuchamos, nos pregunta abiertamente, ¿tú no hablas? Vamos a escucharla, también en dos ocasiones... Todavía sigue viviendo gente en el Torbiscal. Las luces encendidas de las casas a un lateral del pequeño conglomerado a eso de las 7-8 de la noche indican que aún está habitado este enclave, casi cortijo, casi pequeña comunidad cuyo casco viejo es uno de los lugares más eh, incómodos que he visitado. el otro gran escenario de lo sobrenatural que podemos encontrar en Andalucía es el cortijo jurado la historia de este lugar es trágica y terrible y quién sabe si ese fenómeno que llaman impregnación en el que la energía de las personas queda literalmente pegada a los lugares está presente en ese viejo caserón a pesar de los trabajos de reforma el cortijo jurado deja patente su estilo señorial dominando el paisaje junto a campanillas. No hace falta mucha imaginación para revivir los buenos tiempos de una hacienda construida por la familia Heredia. Una de las grandes fortunas de la época. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Eso sí, no se sabe con exactitud el año de inauguración porque no se han encontrado hasta el día de hoy ...las licencias de obra de un caserón... ...en el que los Heredia pasaban sus días de recreo... ...pero en la que también contaban con... ...una extensa explotación agraria y ganadera... ...su actual nombre no llegaría... ...hasta mediados de los 70... ...cuando la familia Vega Jurado... ...compró esos terrenos... ...de estilo ecléctico y neogótico... ...sus 2.500 metros cuadrados... ...se articulaban en torno a un patio central... ...con capilla y torre mirador incluida. Y muchísimas habitaciones... ...con la friolera de 365 ventanas... ...según cuenta la tradición oral... ...una para cada día del año. no faltaban, por supuesto... ...unos amplios establos... ...además de sótanos... ...de los que se ha llegado a contar... ...que partían pasadizos secretos... ...que comunicaban la hacienda... ...con el cortijo Colmenares... ...hoy... ...club de gol de Guadalhorce... ...propiedad por aquel entonces... ...de los Larios... ...grandes amigos de los Heredia... ...también otra de las familias importantes de Málaga... ...y tan importantes que incluso hay una calle allí... ...famosa, conocida... ...con este apellido... ...pero las distintas obras que se han ejecutado... ...en el entorno de Campanillas... ...no los han sacado a la luz... ...no se sabe nada de esos pasadizos... ...con lo que... ...siguen formando parte de una leyenda popular... ...que no para de crecer porque ni se confirma... ...ni se desmiente con el paso de los años. El cortijo jurado se ha convertido en un lugar de peregrinaje... ...de los investigadores del universo paranormal... ...desde hace unas décadas. También de curiosos como Julio Vázquez... ...un chico de 20 años que fascinado por lo que se contaba... ...pues fue con sus amigos en busca de aventuras... ...y cayó en un pozo a más de unos 30 metros. Hoy lamentablemente quedó en silla de ruedas... ...pero las presuntas luces y sombras en la noche... ...así como los ruidos extraños que allí se producen... ...han atraído incluso a periodistas especializados... ...que enlazan estos fenómenos... ...con las misteriosas desapariciones... ...de cinco chicas jóvenes... ...entre 1890 y 1920... ...y cuyos cuerpos... ...se encontraron torturados cerca del cortijo... ...pero también con los fusilamientos... ...que tuvieron lugar en su entorno... ...durante la guerra civil... ...en el que la construcción... ...ejerció como un hospital... ...además de convertir sus sótanos en calabozos. Ya por aquel entonces la finca se encontraba a nombre de los Larios... ...que se la compraron a los Heredia en 1925... ...tras llevarles la filoxera y sus enormes gastos familiares a la bancarrota. Después llegarían a sus dependencias los Quesada... ...e incluso un médico adinerado de Valladolid... ...y en 1975 pasaría, como antes comentaba... ...a manos de la familia Vega Jurado. Hoy día... ...tras pasar por un grupo hotelero... ...que se deshizo de él al poco rato... ...espera... ...en lo alto de un cerro... ...a que alguien se interese... ...por un terreno privilegiado. Aunque arrastre... ...una trágica historia. Y por supuesto... ...si hablamos de cortijos malditos... ...hay más nombres... ...hay más lugares repartidos... ...por la geografía andaluza... ...que configuran ese catálogo casi diríamos de lo, de lo macabro, de lo fantasmagórico en la provincia de Almería nos encontramos por ejemplo con Ueli, pueblo abandonado desde hace ya muchos años o incluso con el cortijo Las Palmeras según el Instituto Nacional de Estadística de los 2300 pueblos abandonados que hay en España 163 se encuentran en la comunidad andaluza pero si se trata de pueblos el caso de los cortijos es también algo frecuente nombres como el de Mejorada Baja el Olivar o incluso el Castillo de Almodóvar del Río conforman esa memoria de la España profunda que hoy quisimos desde su abandono traeros en parte hasta aquí los cortijos malditos les dicen y aquí os los hemos traído, prácticamente desde la crónica a ras de suelo, atravesando puertas y paredes. No olvidéis visitar el portal del programa para estar al tanto de todas las novedades y de los programas anteriores, así como de, de los paseos de Historias de la Historia. Comenzamos este próximo 2 de julio en el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid. Ya sabéis que podéis descargar las invitaciones, que son muy limitadas en tiquetea.com nosotros bueno digo en tiquetea.com pero también lo podéis hacer a través de, de la página web de Viva entrando en, en vivaradio.es en la sección Viva Store nosotros volveremos la próxima semana aquí en Historias de la Historia hasta entonces muy buenas noches y buena suerte